0: We pakken de draad weer op waar we hem losgelaten hadden vlak voor de pauze. We hadden het over Tychicus. In vers eh, 7. Die Paulus dus, waarvan Paulus dus zegt... Van al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, getrouwd dienaar en medeslaaf in de Here, u bekend maken. Een eh, vrijwel identieke manier van spreken... ...vinden we ook in de zogenaamde... Efezebrief. En dan... ...vervolgt Paulus in vers 8... ...met te zeggen, te schrijven... Eh, ...ik heb hem juist... ...daarom tot u gezonden. Juist voor deze reden... ...dat gij zoudt... ...vernemen... ...hoe het met ons staat. Hoe alles is dat, je, dat jullie zouden... ...kennen, het weten... ...alles aangaande ons... ...en staat een. ...ik geloof dat ik hier een beetje heb zitten schuiven. En met... Ja, kijk. Zo lossen we dat snel op. <laughs> ja, dat hij uw harten vertroostte. En dat, dat, dat hij zou vertroosten de harten van jullie... Dat wil zeggen, door hen, doordat Tychicus namens Paulus eh, alles zou vertellen wat er eh, te melden was, ook aangaande zijn omstandigheden. En dat hun hart daardoor ook zou worden vertroost. En ik zei al, over die Tychicus wilde ik nog wat meer zeggen. Want ik wees zojuist al even op de Ephese brief. op dit vers, vers 21, over die Tychicus, opdat dat gij ook. Even, nu zijn we dus in Ephesus 6, vers 21 en 22. Opdat gij ook van mij mocht weten... Hoe het, met mij zal, hoe het met mij gaat... zal Tychicus, mijn geliefde broeder... en getrouwe dienaar in de Heren... u alles bekendmaken. En dan, dan komt het. Met dit doel heb ik hem tot u gezonden... en dat gij onze omstandigheden zou weten... en hij uw harten zou vertroosten. Dat lijkt toch als... twee druppels water... op wat hij aan de kolossus schreef. Er zijn dus... Het gaat dus over één schrijver, één iemand die tot de geadresseerde, tot, uh, de geadresseerde gestuurd wordt. En uh, met, 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 ook met twee brieven. En die twee brieven worden aan het einde van de Colossensebrief ook daadwerkelijk genoemd. Ik wijs nu alleen al even als een soort van aanloopje ook, of uh, hint... ...richting uh, het onderwerp waar ik de volgende keer ook nog wel even u nader wil bij bepalen... Die, ...de vergelijking tussen, en de, nee, tussen de zogenaamde Efezebrief en de Colossensebrief. Nou, hier is, dit is wel een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Er zijn er veel meer. Maar dit is een hele treffende. Diezelfde Tychicus dus. En uh, niet alleen Tychicus, maar ook een Onesimus... Want Tyricus wordt tot die kolossus gezonden. Maar er staat erbij. Samen met Onesimus. Mijn, en dan wordt er gezegd. Mijn getrouwe en geliefde broeder. De getrouwe of betrouwbare en geliefde broeder. Die is één van jullie. Die uit jullie is. Die één der uwen is. Dat wil zeggen. Uwen. Hij schrijft aan de kolossus. dus die Onesimus was een kolosser of een kolossens, net hoe je het zeggen wil iemand uit kolossen dus dat is heel duidelijk en daarmee krijgt deze brief ook wat uh, wat, wat kleur dat wil zeggen, je kunt de situatie steeds meer inkleuren, en ik zal u uh, daar nog wat verder in meenemen, want nou gaan we naar de brief van Philemon en daar komen we die Onesimus namelijk ook weer tegen. Diezelfde Onesimus. En ik haak even in, in de tiende vers. En dan schrijft Paulus, de, het verschil tussen de uh, brief van Philemon en de Colossus is, dat de Colossus is een brief aan een ecclesia, aan een groep. Aan, en de brief van Philemon, zoals het woord al suggereert, is een, brief, is een persoonlijke brief aan Filemon, ik kom straks nog daar even op terug, en dan verzoekt hij hem, uh, ik, ik uh, val nu minder in de zin, kom ik u een verzoek doen, schrijft Paulus, voor mijn kind, die ik in mijn gevangenschap verwekt heb, Onesimus. Dat woord is wel leuk, want er zit namelijk ook woordspeling in, dus woordgrapje is een te groot woord, maar er zit een woordspeling in, want het woord is, uh, Onesimus betekent rendabel. Of winstgevend. Of uh, profitable. Uh, wat is dat? Uh... Ja, bruikbaar. Hoe, wat, wat vind je daarvan? Want laten we even dan verder lezen. Die vroeger, die Onesimus, die, was, die vroeger onbruikbaar voor u was. Maar nu zeer bruikbaar is. Zowel voor u als voor mij. Dat is, een, dat is trouwens een heel mooi briefje. Het is maar één hoofdstuk. Maar het is echt een paarrol. Een schitterend voorbeeld van wat genade kan doen in een mensenleven. In, in dit geval in, in, bij een slaaf, maar ook bij een heer. En hoe die verhoudingen ook be, ver, compleet veranderen in genade. Dat zie je allemaal in deze brief. Maar ik noem nu even deze passage, omdat we hier die Onesimus dus tegenkomen. Van die Onesimus weten we dus nu inmiddels... ...dat hij een der uwe is, dat wil zeggen iemand uit kolossen. We weten nu nog meer, dat hij is verwekt door Paulus. Dat is niet letterlijk, niet in de biologische zin natuurlijk, de vader. Maar hij zegt, ik heb hem verwekt als in mijn gevangenschap, tijdens mijn gevangenschap als in geloof namelijk. Hij is mijn kind. Ik heb het woord gezaaid, hè, om eventjes in die terminologie dan te blijven. En, en hij, is, uh, hij is een gelovige geworden. Hoe hij daar beland was in, in, in Rome, dat is niet duidelijk. Dat, dat weten we niet. Maar Onesimus die heeft, is dus uh, een gelovige geworden in, zijn, in Paulus' gevangenschap. Die ik verwekt heb. En dan staat er, uh, hij was vroeger... Uh, onbruikbaar voor jou, schrijft Paulus dus aan Philemon, maar nu is hij zeer bruikbaar. Ik bedoel dit uh, ook dus aan te geven, hij was onbruikbaar, nu is hij een gelovige geworden, maar nu is hij zeer bruikbaar. Voor Paulus zelf daar in Rome, in zijn gevangenschap, want liefst dat Paulus hem als puur om zichzelf ging, hem bij zich houden, want hij was, uh, het was een zeer nuttige man, ook dat vind je in deze brief. Maar hij stuurt hem nou weer terug naar Filemon, Waar die vroeger ook, waar hij ook slaap was. Want ik lees nu even verder. In, want we waren in vers 10 en 11. En nu ga ik even verder in de brief van Filemon. En dan lees je. Want hij, dat is die Onesimus dus. Is misschien wel daar om een tijd lang weg geweest. opdat hij hem voor goed zou terug hebben. Eens komt alles in een, in een totaal ander perspectief te staan. Dus Ionesimus die, die was uh, een tijd lang niet meer de slaaf van, uh, van die Philemon, maar zegt Paulus, dat is, uh, dat is alleen maar goed geweest. Dat, zie je, dat kun je vaak niet op het moment zelf zien, maar achteraf, dan weet je gewoon, er is er één die alles plaatst. En dan, dan zegt Paulus, uh, bekijk dus vanuit wijsheid, hè, vanuit perspectief, dan zegt hij, uh, misschien daarom wel een tijd lang weg geweest, opdat dat hem voor goed zou terug hebben. Nu niet meer als slaaf. Maar als meer dan een slaaf. Als een, als een geliefde broeder. In hoge mate voor mij. Hoeveel te meer dan voor u. Zowel in het vlees als in de Heer. Dus nu weten we nog wat meer over die Onesimus. Ik gaf het al even aan. Hij was dus een slaaf van die Philemon. En op een of andere manier is hij weggestuurd. Of weggelopen bij Philemon. En uh, hij is tot geloof gekomen. daar in de gevangenis bij Paulus. Door het woord dat Paulus heeft ge ge gebracht. En nu werd hij een, was hij een zeer, oh, een zeer bruikbare man geworden. En Paulus die stuurt hem gewoon weer terug naar zijn Heer. Van wie die ook was. Maar nou zegt Paulus: Ja, maar nu is hij niet alleen maar meer uh, een slaaf. Hij is veel meer dan hij is een Hij is een broeder. Hij is een geliefde broeder. Hij is voor mij, hij is maar hoeveel te meer dan voor jou? En nou lees ik nog even verder. Ja, ik zit een beetje raar door die uh, brief te bladeren, Dat geef ik toe. Maar, en nou ben ik, ik ben nog steeds in de Filemon, Maar nou ga ik even terug naar het begin. Naar de eerste verse. Want, waarom? Omdat je dan zoveel zicht krijgt op, op, op zo'n ecclesia uh, in kolossen, in Waar we ons nu veertien avonden al mee hebben bezig gehouden. Want, nou moet je eens lezen, dit. Paulus, zo vangt de brief aan... een gevangene van Christus Jezus... en Timotheus, de broeder... aan de geliefde Philemon... onze mede-arbeider... aan Apvia, de zuster... kennelijk zijn vrouw... staat er niet expliciet, maar dat is... en aan Archippus... hou zijn naam vast, want die komen we ook nog een keer tegen... onze mede en aan de Ecclesia in jullie huis... ...kijken waaruit dus blijkt dat Philemon, Apvia en Archippus eh, huisgenoten waren. Dus kennelijk is die apfia de, de, de vrouw, de, de echtgenote van Philemon en Archippus mogen we aannemen. In elk geval een huisgenoot en de, eerst, de meest voor de hand liggende gedachte is dan dat hij een, de zoon is geweest van die beiden... Ik zei al, we komen de naam in de Colossensbrief nog een keer tegen. En dan wordt er iets bijzonders van hem gezegd. Maar dat bewaar ik nog eventjes voor een later keer. Maar dan moeten ze opletten. We weten nu dus, die Onesimus, dat is een kolosser. Nee? een der uwe. We weten, hij was een slaaf van Filemon. En... Die slaaf die was tot geloof gekomen bij Paulus in gevangenschap. En nu wordt hij weer teruggestuurd naar Philemon. Die filemon die had de ecclesia in, uh, nou, in zijn huis moet hier staan. Die de ecclesia in zijn huis had. Waar, me, waaruit dus volgt dat de ecclesia van Colosse samenkwam in het huis van Filemon. Ziet u? Hij, had dus, hij spreekt over de ecclesia in jullie huis, maar dat was, dat was dus in Colosse. En wat je dus ziet, en dat, dat blijkt uit, uh, uit heel wat uh, brieven die we aan ecclesia's in het Nieuwe Testament aantreffen. Juist vorige week, ik zei het zojuist al even, heb ik nog gesproken over de Korinthebrief. Over de en van de Korinthebrief lezen we dus ook. Die van de Korinthe Ecclesia lezen we dat ze samenkwamen in het huis van, weet u nog? Gaiers. Ja, daar hadden we het toch over. Ja, ik was even aan het testen van hoe wakker u bent. Ja, maar ik heb het net toch ook even nog gezegd. Ja, ja. Nou ja, er gaat nog een puntje vanaf, Mark. Ja, je stond toch nog op negen bedoel je. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, om even nu weer terug te keren naar Colosse, kolossen. Dat was uh, een, uh, een ecclesia samen, die samenkwam in het huis van, uh, van Philemon. En we, 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 zo kennen we uh, inmiddels al een heel aantal figuren en namen van mensen die daar in die ecclesia kwamen. Of die daartoe behoorden. ...die daar binnen waren. Filemon, Apia, Argippus, Onesimus. We komen er nog één tegen, maar niet meer vanavond. Dus, dat is wel uh, apart. Ik, ik moet erbij zeggen dat die naam... Uh, ik, ge ...ik geef niet iedere keer een complete lijst van de voorkomens van Namor... Want daar zou je zelf eventjes de concordantie erop na moeten slaan waar ze nog vaker uh, voorkomen. Van Onesimus weet ik het even niet ter plekke zeker waar die nog meer voorkomt. Maar goed, we gaan verder. We hadden het dus over Onesimus en die, wordt, uh, die was dus met Tychicus, werd hij gestuurd naar Kolossen. Naar en hij, hij behoorde ook uh, tot hen. En dan staat er, zij, dat is dus uh, zowel die Tychicus als die Onesimus. Onesimus, zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Alles uh, doorgeven en vertellen wat er over de Paulus, en aangaande Paulus, te melden was. En dan nog één. Aristarchus, mijn medegevangenen, laat u groeten. Zo staat het inderdaad, mijn, mijn medegevangene, de medegevangenen van mij. Aristarchus. Nou, ik zei al, we gaan eens eventjes die namenlijst wat, wat beter bekijken. Zodat we ook eh, werkelijk eens kennis gaan maken over wat voor mensen dat nu waren. En in welke verhouding ze nu stonden tot Paulus. Heel bijzonder en heel boeiend om eens wat nader kennis te maken. Niet alleen maar met Paulus, maar ook met zijn ja, kenniskring, Met zijn mede-arbeiders. Met, zijn mede -arbeiders, met uh, al die mensen met wie hij... Uh, Relaties onderhield. Die Ark, van die Aristarchus. Die komen we de eerste keer tegen. In handelingen 19, vers 29. En later nog een keer in hoofdstuk 20, vers 4. En hier lezen we van hem in hoofdstuk 27, vers 2. Aristarchus, uh, een Macedoniër... uit Thessalonica. Nou, dat is een hele. Dat is een hele precieze informatie, dus over, die, uh, over deze man. Ook een reisgenoot van Paulus. Want. Uh, ik zei al, deze drie plaatsen komen we hem tegen. Vanaf 19, 9, hoofdstuk 19 lezen we dus dat deze Ardestarges met Paulus meereisden. Ook hier in hoofdstuk 27, dat was tijdens die vreselijke uh, moeilijke uh, zeereis van de Apostel Paulus, waarbij het schip ook uh, brak, het, de schipbreuk leed. Daar was eh, een van degenen die daar ook bij waren. Dat was onder andere Lucas, Die het daarom allemaal zo, zo perfect te, te boeken kon stellen allemaal. Maar ook eh, deze Aristarchus hoorde erbij. Dat was een Macedoniër uit Thessalonica. Later in Filemon komen we hem ook weer tegen. Maar over Filemon hadden we het al in vers 24. Aristarchus staat er. Demos en, Luc en Lucas mijn medearbeiders. Dus waren niet alleen maar mede-gelovigen, met wie ze dezelfde dingen van het Woord deelden, maar zij werkten ook met Paulus samen om dat Woord door te geven. Aristarchus. Dus zoveel meer weten we trouwens niet van hem. Ja, het was een medearbeider en we weten waar hij vandaan kwam. En dan komen we ook nog Marcus tegen, hier. En Marcus, de neef van Barnabas. Barnabas, ja. De zoon, Barnabas, de zoon van Abbas. Bar, Bar is uh, zoon van Bar-Abas. Ja, ik weet even, ik weet niet helemaal... Voor 100% zeker of de, dat de juiste associatie is. Of Barnabas hetzelfde is als Barabas. Nou ja, dat uh, laat ik even voor wat het is. In elk geval, uh, deze Mar Marcus wordt genoemd de, de, de neef van Barnabas. Dat is namelijk nou leuk. Met schrift, met schrift vergelijken. Want dan, juist door deze mededeling, Marcus de neef van Barnabas, komt ineens de geschiedenis van het boek Handelingen, in een heel ander licht te staan. Gaan we het veel beter begrijpen. Want er is ooit over die Markers een heel geduvel geweest, als ik het zo mag zeggen. Juist met Barnabas ook. Laten we eventjes naar Handelingen 12 toe gaan. Het is niet de eerste keer trouwens dat Barnabas genoemd wordt. Barnabas kwam uit Jeruzalem. Nou, we gaan het nou verder niet over Barnabas hebben. Het gaat even over die Markers. Uh, er staat in handelingen 12 vers 25 Barnabas nu en Saulus want Barnabas ja dat is een bekende medewerker van de apostel Paulus uh, nou, uh, handelingen 13, 14, 15 wordt dat, uh, komen die uitgebreid ter sprake Paulus en Barnabas Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na hun te hebben volbracht en staat er en namen ook Johannes bijgenaamd Marcus mede Elbers heet hij trouwens ook Johannes Marcus. Dus hij heette Johannes, maar hij werd alom Marcus genoemd, de bijnaam of in elk geval dus zo uh, wordt hij dan geïntroduceerd. Dus hier, zijn namen Paulus en Barnabas namen Johannes uh, oftewel Marcus mee. Maar even hou het in gedachten. Van die Marcus weten we nu dus, het was een neef van Barnabas. Maar, nou ga ik, gaan we eventjes een hoofdstuk of wat verder in handelingen. We waren in handelingen 12, en dan gaan we naar handelingen 15. Daar was net die vergadering geweest in Jeruzalem van de apostelen. En Paulus was daar, heeft daar een belangwekkend inbreng gehad. En dan gaan ze weer verder, vanuit Jeruzalem. En dan ontstaat er een, een meningsverschil. Er staat in vers 37 dit... En Barnabas wilde ook Johannes genaamd Marcus meenemen. Dus Barnabas en Paulus die gaan verder en ze, en ze wilden een, iemand hebben uh, als medewerker. Barnabas wilde Marcus meenemen. Ja, dat ligt wel voor de hand. Dat was een neef van hem. Een vleeselijke band. Uh, nee, ik zeg vleeselijk. <lacht> Niet vreselijk. Een vleeselijke band. Maar het staat er dan in vers 38. Paulus bleef van oordeel dat men, niet iemand, uh, dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen na, naar Pamphilië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. Ja, er staat hier zo in één zin uh, nogal wat informatie, die, uh, die we, waarvoor, waarvan we verder uh, niet meer kunnen vertellen dan wat hier wordt meegedeeld. Uh, hieruit blijkt in elk geval dat uh, Marcus al eerder meegegaan was met hen. Maar uh, dat hij verstek had laten gaan. En Paulus is uh, teleurgesteld in Raak. Of in elk geval, nou teleurgesteld, ik weet niet of dat het, het juiste woord is. Maar in elk geval, uh, voor Paulus was hij gedisqualificeerd voor het werk. Hij, Paulus was van oordeel dat men hem niet bij zich moest nemen. Hij, hij was uh, gewoon niet capabel voor, deze, voor dit dienstwerk. Dat was Paulus' standpunt. En, maar Barnabas uh, dacht daar anders over. Barnabas wilde hem wel meenemen. En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen gingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus voer. Dus er ontstond verwijdering tussen deze twee grote dienstknechten, die ook gezamenlijk heel veel hebben gedaan en betekend. Maar er ontstaat dus een verschil van inzicht over die Marcus. De een wil hem wel meenemen, Paulus heeft diskwalificeert hem omdat hij hem niet bruikbaar achtte. En, eh, en Barnabas heeft wellicht om vleeselijke redenen, mag je aannemen, want het was een neef. Het bloed, we zeggen dan, bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dan kan er zomaar, kan, eh, ja, dat iemand niet capabel is, blijkt dan eh, van minder eh, waarde te zijn dan eh, de bloedband die je dan hebt. Dat zijn hele, ja, daar zou je zo een hele boom over kunnen opzetten, hoe, hoe dat ook eh, dan werkt. Hè, dat je dat iemand, eh, omdat hij eh, een, een broer of een vader of een zoon is... Eh, ja, ook geestelijk gezien zeg maar, eh, in hoger aanzien staat. Hoe vaak heb, zie je dat ook niet in kerkgemeenschappen of in gemeentes... Dat, dat de zoon het dan overneemt. Ik zou zo een aantal voorbeelden geven, maar dat doet niet. Eh, dat de zoon eh, het mo moet overnemen, eh, de kerkgemeenschap... het beheer of het voorgangerschap van de vader... Dat kan prima zijn, maar dat kan gewoon. In geestelijke dingen zouden. Uh, uh, vleeselijke banden. Een neef, uh, of in dit geval dan een neef. Uh, zou geen invloed daarop moeten hebben. Dat zijn namelijk twee totaal verschillende dingen. Het gaat om, het gaat om capaciteit. Niet om vleeselijke band. Hoe belangrijk in een, andere, in een andere context dat ook mogen zijn. Want natuurlijk, familie, familiebedrekkingen hebben grote waarden. Natuurlijk. Maar als het gaat om geestelijk werk, gaat het om capaciteit, kwaliteit. En niet om, 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 om zo'n zo zo vleeselijke bio, biologische band. Enfin, die Barnabas die neemt dus Marcus mee en die gaat naar Cyprus en Paulus gaat een andere richting op. Uh, nou zou je zeggen, dat is het einde van het verhaal maar dat is niet het geval want het is weer helemaal goed gekomen het was dus, Paulus heeft hem gekwalificeerd om gewone duidelijke redenen Barnabas achter hem geschikt gewoon kennelijk omdat hij neef was Paulus had een ander criterium maar Marcus is later uh, ...weer heel bruikbaar geworden... ...voor Paulus dienst. Heel expliciet. Dat vinden we... ...we vinden hem namelijk... ...nou ja, we hebben hem in de Colossense... ...brief nu tegen, zijn tegengekomen dus... Uh, Aristarchus, ...mijn medegevangene laat u groeten... ...en Marcus, de neef... ...van Barnabas. Dus, die krijgt, dus Marcus is hier... ...weer helemaal terug. Op een, bij een veel latere gelegenheid. En dan staat er... In het, nou, nu ben ik in de tweede Timotheusbrief dat is dus Paulus geestelijk testament de laatste brief die hij geschreven heeft vlak voor zijn executie Zo schrijft dit is het laatste hoofdstuk zelfs nog de tijd van mijn verscheiden staat voor de deur ik heb de loop ten einde gebracht en hij werd als een plengoffer geofferd dat wil zeggen hij zou binnenkort ter dood gebracht worden en nou, en dan lees je alleen dat Paulus zegt, in gevangenschap alleen Lucas, die straks trouwens ook nog in de Colossense brief uh, ter sprake gebracht wordt, de geliefde geneesheer, de dokter, dokter Lucas is nog bij mij, uh, maar zegt Paulus, haal Marcus af, en we hebben hem weer, de neef van Barnabas. haal Marcus af en breng hem mee, dat schrijft Paulus dus aan Timotheus, want, let op, hij is mij van veel nut voor de dienst. Alsjeblieft. Dus hij die ooit door Paulus gedisqualificeerd was, was nu weer van veel nut voor de dienst. Op het laatst, in de laatste ogenblikken dus nog van Paulus loopbaan, terwijl hij vanuit de gevangenis zijn laatste brief optekent. Van veel nut voor de dienst. Dus dat uh, wat die Marcus uh, aangaat. En dan lees je verder nog. In, vers, uh, in hetzelfde vers 10 nog. Uh, en Marcus de neef van Barnabas, En dan schrijft Paulus uh, even terzijde. In de MBG vertaling wordt dat dan tussen haakjes geschreven. Uh, over hem hebt gij opdracht gekregen. Ja, aangaande hem hebben jullie verkregen uh, aanwijzingen of op, opdrachten. Meer fout. Ontvang hem. Uh, mo uh, nee. mocht, mocht hij komen naar jullie. Hij was kennelijk op, do op doorreis. En uh, het was uh, niet zeker. Want uh, dat blijkt ook mocht hij komen. Maar zou, uh, als hij zou komen. geeft Paulus uh, de aanwijzing. De opdracht. Ontvang hem. Waarom die aanwijzing speciaal nog gegeven wordt, dat zou zomaar verband kunnen houden met het feit dat deze markers ooit, uh, wat in discrediet ge ge gebracht was, of in ieder geval, uh, ja, dat hij uh, een minder goede reputatie had, en daarom dat Paulus nu zegt, ontvang hem. Want hij, is, hij heeft zich weer helemaal uh, hersteld, Heel uitdrukkelijk geeft Paulus dat dus aan... ...richting die kolossers. En uh, ik lees nog even verder. Die uh, ontvangt hem... ...nee, wacht eventjes... Uh, ...het gaat nu over de groeten... ...de Aristarchus, mijn medegevangen, laat u groeten... ...en Marcus, de neef van Barnabas. En dan staat er... ...en Jezus... ...ja, dat klinkt voor ons wat vreemd natuurlijk... ...omdat wij de naam van Jezus exclusief is... Aan, ...verbonden aan de Messias... Maar ja, dat was in de dagen van het Nieuwe Testament niet zo. Het was een Joodse naam. Joshua of Joshua. En de Griekse uitspraak is dan Jezus. Jesus. Maar hij had de bijnaam Justus. Justus. Als je het een beetje met Engels horen luistert. Just. Betekent gewoon de rechtvaardige. Uh, dus uh, uh, Jezus genaamd Justus. En dan staat er... De, uh, ja, nu staat het er niet helemaal correct in de vertaling. Letterlijk staat er... Laat ik het meteen goed lezen. U ziet het hier. Die uit de, die uit de besnijdenis zijn. Besnijdenen, joden dus. Zij, zij zijn de enige medewerkers... Voor het koninkrijk, voor het koninkrijk van de God... Zij, dat wil zeggen, in ieder geval, dat meervoud, dus in ieder geval Marcus en deze Justus, Jezus, oftewel Justus. Zij zijn, uh, zij zijn de enige medewerkers voor het koninkrijk van de God. Die, uh, ja, in de vertaling staat dan, en die mij dan ook tot troost zijn geweest. Maar u ziet hier, er staat niet zijn geweest, maar zijn geworden. Dat is een belangrijk verschil. Of waren geworden. Maar in ieder geval geworden. Waarom zeg ik dat nu? Dat zeg ik nou niet om, om, om op, uh, als geen spijkers op laag water zoeken. Want ik heb me over dit vers in het verleden vaak verbaasd omdat Paulus hier zegt, van ja, over twee mensen, in ieder geval die, die Justus en die Marcus, dat zijn de enige, uh, enige medewerkers, ja, de enige medewerkers, um, pardon, uh, die mij tot troost zijn geweest. Ja, hoezo? Paulus had toch wel heel veel medewerkers waar hij, uh, zich, waar hij zich, nou niet aan vastklamde, maar in ieder geval die zoveel voor hem betekende in de gevangenschap. Totdat mijn oog uh, viel op deze woorden. Zijn geworden. Aha. En met dat wat ik verteld heb over die Johannes, oftewel Marcus... begint het plaatje duidelijk te worden. Over Justus weet ik verder niks. Maar in elk geval, Paulus zegt van die twee, Marcus en Justus... ze zijn mij tot troost in de gevangenschap geworden... Nou, ik zou haar zeggen, als je het zo leest, vul het plaatje zelf verder in. Want Marcus was gediskwalificeerd. En nu, aan het einde van Paulus' bediening, terwijl hij in de gevangenschap en tot aan het laatst aan toe, was, werd Marcus weer van grote nut. Hij is mij tot, uh, hoe, zei, hoe schreef Paulus het ook weer? Hij is mij van veel nut geweest voor de dienst. Hij is hem tot troost geworden. Die al, er waren er, er velen tot zijn troost. waar, waar Paulus zo, Die voor Paulus zoveel betekenen. Maar zij zijn hem tot troost geworden. Dat wil zeggen. Van de Justus kan ik verder niks vertellen. Maar van Johannes Marcus des te meer. Die was ooit dus niet meer bruikbaar. En hij werd weer bruikbaar. En van veel nut voor de dienst. Zo'n uh, Hij is hem tot troost geworden. ...geworden. En juist door dit... ...op deze manier ook te lezen... ...zoals het er inderdaad ook staat... ...wordt wat mij betreft... ...deze zin in één in keer ook helemaal duidelijk. Anders begrijp ik het niet... ...want Paulus laat zich... ...zo positief uit... ...over, over Lucas en over Aristarchus, ...en al die mensen die bij hem... ...in, in, de, in de gevangenschap verkeerden... ...en die, hem, die zoveel voor hem betekenen. Waarom schrijft hij dan de enige die mij tot troost zijn geweest? Nee, ze zijn hem tot troost geworden. Dus in die gevangenschap is de, heeft daar een ommekeer plaatsgevonden... ...wat zo'n enorme bemoediging voor Paulus is geweest... ...wat er met hen had, was, plaats, had uh, plaatsgevonden. Zodat eh, daarmee zo'n hele zin veel, eh, ineens compleet, wat mij betreft, duidelijk is geworden. Het kan zijn dat het eh, voor u, zeker als je dat nou eh, even voor het eerst leest en dat ze allemaal zo hoort, dat je het een beetje gaat duizelen van al die namen. Maar dan moet je maar even aan wennen. Als je dat een aantal keren hoort, dan word je vanzelf eh, vertrouwd met, eh, met het gezelschap en eh, met de namen, zeg maar. Ik ben ook altijd heel erg slecht in het onthouden van namen. Dus ik ken dat verschijnsel maar al te goed. Ik moet er trouwens ook nog, nog één ding bij zeggen. Dit vers wordt namelijk nogal eens een keer aangehaald... Uh, ...in een andere kwestie. Ik noem het even nu uh, terzijde... ...namelijk als bewijs dat Lukas uh, geen Jood zou zijn. Men zegt dan van dat de hele, bij de hele Bijbel is geschreven door Joden... ...behalve de, het behalve de evangelie naar Lucas en het boek Handelingen. En dat baseert men op dit vers. Maar dat... ...omdat Paulus dan gesprekde... ...Jezus genaamd Justus en die Marcus... ...en dan zegt Paulus... ...de enige uit de besnijder is die mijn medewerkers zijn voor het koninkrijk gods. Dus als later dan die Lucas nog ter sprake komt... ...hé, hey, dat is dus geen... ...dat is niet iemand uit de besnijder is... Zegt men dan. En dat is dan, dat is dan het argument waarom, um, waarom Lucas uh, een niet-Joodse schrijver zou zijn. Maar het, uh, wat mij betreft, het, dat uh, argument moet ik echt uh, fout rekenen. Het, het, staat der, het staat er domweg zo niet. Men leest het op een bepaalde manier, de vertaling uh, deugt niet. Komt trouwens bij dat als u leest in de vertaling, er staat het inderdaad dan dit. Marcus en Justus die uit de besnijdenis zijn. En zij zijn mijn enige medewerkers voor het koninkrijk gods. Die mij dan ook tot troost zijn geworden. Dus een, daar krijg je dus een heel ander verhaal. Daar kun je absoluut niet uit afleiden dat Lucas geen jood zou zijn geweest. Het, klopt, het, het, het zou ook niet kloppen. Want de woorden gods, en dat is dus zonder uitzondering zo. Dat al de woorden gods zijn aan hen toevertrouwd. En er is geen uitzondering uh, op in de Bijbel. Ook Lucas niet. Er zijn trouwens ook nog andere aanwijzingen waarom Lucas inderdaad wel degelijk ook Joods is geweest. Maar goed, zoals gezegd, dit vers wordt altijd uh, aangehaald als het bewijs voor uh, of als het argument dat Lucas geen Joods zou zijn, maar dat klopt dus niet. Nou, en dan gaat uh, Paulus nog verder met, uh, met uh, de groeten te doen. Uh, hij noemt ook nog Epaphras, die ook één der uwen is. Haha, hebben we er dus nog één. Maar deze kenden we al, want Paulus had deze naam al in hoofdstuk 1 ook genoemd. Epaphras. Onesimus was een van hen, Philemon, en Abvia en Aristarchus. Maar allemaal mensen uit kolossen. Maar Epaphras ook. Epafras was zelfs zo'n belangrijk iemand onder hen, voor hen in elk geval, want zij hadden het evangelie van hem vernomen. Paulus was nooit zelf in kolossen geweest. We lezen, uh, dat is het laatste wat ik nog even op wil wijzen, dan denk ik dat we het maar moeten gaan afsluiten. Maar ik wil op dit uh, schriftwoord nog even wijzen in Colossense 1. Daar staat dit, vanaf vers 6 uh, lees ik vanaf de dag dat jullie het hoorden en de genade van God in waarheid besefde. Ik lees het nu even zoals het er echt ook concordant staat. Zoal, let op hè, prachtig. Jullie hebben de genade van de God. In waarheid zijn jullie dat gaan beseffen. En dan staat er, zoals jullie leerden, jullie, dat zijn dus jullie in Colosse, zoals jullie leerden van Epaphras. Zij hebben de genade van God in waarheid leren kennen. Hoe? Via Paulus' bediening? Nee. Paulus zichzelf zelf in Colossens 2, maar dat hebben we al een keer eerder gezien. Ze hadden nooit zijn aangezicht gezien. Hij schrijft dus een brief aan een Ecclesia die zij, uh, waar hij nooit geweest was. Maar ze hadden het vernomen van Epaphras, en dan, die noemt Paulus dan de geliefde medeslaaf van, van ons, die voor u een getrouw dienaar van Christus is. Dus Epaphras was juist het instrument geweest waardoor die Ecclesia in kolossen ontstaan was. Ik zeg ontstaan was, en dat is dan echt het laatste. Niet gesticht was. Dat is een heel uh, belangrijk verschil. Hè? Men, uh, men spreekt. Ik heb juist vandaag nog in het Nederlands dagblad een heel artikel gelezen van, uh, over gemeentestichting. Dat wordt altijd maar. Dus, uh, ja, dat is een eng woord, hè. Kijk, ik zie jou zo vies kijken. Uh, <totstukken> maar. Gesticht. Nee, nee, nee. Gemeente stichting. Maar da, dat, alleen het hele woordgebruik suggereert al. een, een organisatorisch denken. We, weet je wel, dan, dan wordt er een gemeente gesticht geïnstitueerd. Een bepaalde organisatie wordt daar neergezet. met een, met een ledenlijst en met een bestuur, et cetera. En dat is dan. Die deel uitmaakt van een grote verband, ja, dan wordt er een gemeente gesticht. Maar Paulus en zijn medewerkers waren nooit bezig met een gemeente te stichten. Er ontstonden ecclesia's. Het ja, hoe gaat dat? Het woord werd doorgegeven, en er waren mensen die daar oren naar hadden, en die, ja, dan is daar een ecclesia, er wordt, niet er wordt niks gesticht. Er ontstaat, op het moment dat er twee gelovigen zijn die horen naar het woord, dan is daar een ecclesia. En die zoeken elkaar op en die vinden elkaar en die komen bijvoorbeeld uh, bij elkaar in het huis van filemon of in een gehuurd zaaltje van de voorhof. Of zo. Maar dat is ecclesia, ja. gewoon een, 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 bij, een, een bijeenkomst inderdaad van een uitroepsel. Daar wordt niks gesticht. Als ik, als ik heel goed nadenk over dat woord gesticht, dan denk ik van nee, dat moeten we niet wezen. Hè? Nee, is... <laughs> nee. nee, laten we bij zinnen blijven. Hm? Ja, maar uh, die, die Ecclesia was dus inderdaad ontstaan, niet gesticht, maar ontstaan doordat het de genade van de God was bekendgemaakt. En ze hadden dat in waarheid, zoals de genade van God echt is, hadden zij onderkend en beseft. Allemaal uh, dankzij die Epaphras. Nou, over hem zullen we het later, uh, bij een latere gelegenheid, dus over twee weken, zo de Heer wil en wij leven nog uh, verder hebben. En dan zullen we ook nog verder gaan met de laatste versie van dit hoofdstuk. En ik stel voor dat we het voor vanavond hierbij laten.